0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Talvez a pessoa que sentou ao seu lado tenha chegado agora. Antigamente na igreja tinha que falar em hebraico, hag sama Não precisa dessa, não, já tenho aqui. Obrigado. Que era feliz Festa da Páscoa. Glória a Deus. Queridos, eu quero confessar que o apóstolo botou uma pressão muito grande em mim. Para você que está em casa, feliz Páscoa. Já prepara o suco e o pão, porque no final nós vamos cear. Que privilégio nós estarmos 2022 anos depois celebrando o que Jesus fez e dizendo que ele vive. Mas o apóstolo colocou uma grande pressão em mim que ele falou assim: "Não muda nada do que você falou no primeiro culto". E eu confesso que eu não lembro de nada que eu falei no primeiro culto. Porque eu fiz as anotações, mas Espírito Santo conduz a tua igreja. Cris, como é bom nós estarmos aqui. Como é bom a gente entender o que Jesus fez. Esse é um domingo onde a gente está celebrando a Páscoa, e a Páscoa significa passagem. Será que você pode falar passagem? A Páscoa não foi celebrada a primeira vez por Cristo, mas foi celebrada com o povo saindo do Egito. E era um símbolo da saída da escravidão para a liberdade. Era um símbolo da saída da morte para a vida. 430 anos de escravidão tinham chegado ao fim. E Deus falou, nesse dia vocês vão comemorar a Páscoa. E foi exatamente enquanto Israel celebrava a Páscoa que Jesus teve o seu último final de semana. Na quinta-feira à noite, teve a noite do Lava Pés, onde ele lavou os pés dos discípulos. Na sexta, é conhecida como Sexta da Paixão. Sábado, Sábado do Silêncio. E domingo que nós estamos, é o domingo da ressurreição. E eu quero falar rapidamente, porque eu creio que hoje nós vamos celebrar Jesus. Mas eu não sei se vai ser tão rapidamente, porque eu não posso prometer o que eu não consigo cumprir. Então, eu pretendo ser rápido, mas se o Espírito Santo estiver ministrando, nós vamos prosseguir, se não, nós vamos levantar e nós vamos adorar Jesus e celebrar que o túmulo não pôde deter o Salvador, que Jesus vive, amém? Mas nós vamos falar hoje, então, uma rápida retrospectiva do que aconteceu nesse final de semana. Nós estamos no domingo da ressurreição, mas nós vamos começar na sexta-feira da paixão. E nós vamos falar um pouquinho sobre esses três dias, a sexta, a paixão, o sábado e o domingo. Bom, é, eu queria ler com vocês João capítulo 19, versículo 30. João 19, 30. Onde Jesus profere a sua última frase antes dele entregar o seu espírito. Depois de prová-la, né, de tomar o vinagre, Jesus disse, está consumado. Alguém pode falar, está consumado? Então inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Bom, queridos, nós precisamos entender que a sexta-feira da paixão é o maior grito de eu te amo da história. O tema da palavra hoje é o maior grito, ou a cruz foi o maior grito de amor da história. Porque a sexta-feira da paixão fala de Deus se entregando por nós. De Deus se entregando por nós. E isso, para nós hoje, é um motivo de grande alegria. Eu gosto muito de ler. Eu estou lendo um livro do Wright, que é um dos principais teólogos da Nova Aliança hoje em dia. Qualquer livro que você comprar dele, pelo menos todos que eu li, são bons. Ele fala, o dia que a Revolução começou, e ele vai falar justamente da cruz. E ele vem trazendo um aspecto histórico, dizendo que a cruz nunca foi símbolo de vitória, em nenhum lugar. A cruz nunca foi motivo de alegria. A cruz nunca foi motivo de alguém poder usar como um símbolo de que venceu. Pelo contrário, a cruz era o sinal de maior derrota que uma pessoa poderia ter. Era a maior vergonha que alguém podia ter na sua vida, era morrer numa cruz. Então, o que hoje a gente carrega como motivo de vitória, como um cruz fixo no carro, como, às vezes, uma placa ou como um símbolo em uma igreja, na época de Jesus, isso era totalmente contrário. Então, a cruz ela é um escândalo. Ela é um escândalo porque ela fala do pior tipo de morte que podia existir e da maior vergonha que podia existir, mas para nós ela é um escândalo maior ainda porque ela é Deus morrendo em uma cruz. E ele é Deus, ela simboliza Deus, queridos. Eu não estou falando de alguém poderoso que a gente tenha conhecido, eu não estou falando de um presidente, de um político, de um astro, eu estou falando de Deus que sustenta o universo. Eu estou falando de Deus, que a Bíblia fala que Ele mediu o universo a palmos. E que Ele mensurou a água do oceano na concha da sua mão. E numa sexta-feira, esse Deus resolveu andar nu por Jerusalém. Para que nós pudéssemos ser vestidos de novo. Esse Deus resolveu aceitar uma coroa de espinhos como escárnio. Esse Deus aceitou ser cuspido. Esse Deus aceitou ser literalmente... Alvo de toda sorte de de chacota. E ele falou, eu passo por tudo isso. Mas eu passo por tudo isso sabendo que ao terceiro dia uma revolução começa. E eu passo por tudo isso porque eu amo. Então, a a cruz é a maior expressão do amor de Deus. Todo cristão deveria estudar regularmente o que aconteceu na cruz. Porque é a cruz que nos traz de volta o balanço de fé. Ao equilíbrio. A cruz é o que nos faz entender a vida com a ótica divina. A cruz é o que nos torna mais humildes, mais apaixonados. Tem gente que fala, eu sou cristão, eu já conheço a Deus, Deus da minha infância. Se você quer aumentar a sua paixão, compra livro que fala sobre a cruz. Vai entender. E você vai ver que quando você estiver lendo, lágrimas vão escorrer dos seus olhos. E você vai entrar e vai dizer: meu Deus, isso é muito maravilhoso. A gente tem. Tentado ao máximo ensinar os meninos o que é a cruz. E o Lucas é engraçado, porque o Lucas não gosta muito de sofrimento, né? E aí nessa semana, a Shayla na quinta-feira fez um ato profético bem legal, que é ensinar os meninos a servir. Então na quinta era o dia que Jesus lavou os pés dos discípulos. Aí ela me mandou os vídeos, ela acordou, pegou bacias e mandou o Lucas e o Pedro lavar os pés da Rosa e da Lili, que trabalham lá em casa. E aí estão eles com a bacia, lavando os pés, e aí sexta-feira é o dia da paixão. E aí o Lucas fica assim, mas não podia ser menos doloroso? Tinha que sofrer tanto, não podia só morrer. Porque o fato de Deus sofrer por nós é É surreal. É você dizer, aquele que nunca teve dor, agora ele teve que sentir dor. E por que que ele teve que sentir dor? Porque nós merecíamos isso. Então a cruz ela é um ponto fora de tudo aquilo que é racional. A cruz é Deus mostrando para nós, seres humanos, que os nossos pecados eram grandiosos, eram enormes. Sim, eram, mas que o amor dele é muito maior. A cruz é Deus dizendo que para ele nós somos diferentes de tudo que ele construiu. Pensa comigo, e você já pode dizer graças a Deus se você quiser, antes de eu falar. Porque quando Lúcifer pecou, a punição foi terrível, foi ou não foi? Lúcifer não teve, foi Lúcifer, oh, você pecou, você caiu. Quando o homem pecou, não foi punição, Deus deu redenção. Mostrando ao homem, dizendo, olha, eu vou te levar a um caminho onde você vai ser trazido de volta. Então essa cruz, ela é linda. Eu lembro de uma frase da Shayla no domingo passado, que eu fiquei pensando nela. É de um teólogo chamado Hipólito, e ela falou assim, a cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Monte Calvário. E eu fiquei pensando, rapaz, a cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Monte Calvário. E algumas coisas passaram na minha cabeça com essa frase. A primeira, eu voltei lá no Jardim do Éden. E no Jardim do Éden tinham duas árvores principais que ficavam no centro do jardim. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem decide se alimentar, e aí eu falo uma percepção minha que está em Gabriel capítulo 3, versículo 17. O homem decide se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, não como se fosse uma maçã, como se fosse algo físico. Mas aquele fruto tinha como um estilo de vida. E ele resolve então se alimentar do bem ou do mal que ele conhece, e ele resolve se afastar de Deus. Isso é terrível, porque o homem se afasta da vida. E a punição por ele comer dessa árvore de autonomia humana e de independência divina é ele sair do jardim. E a Bíblia é bem clara que Deus coloca querubins na entrada do jardim para que o homem não pudesse se alimentar da árvore da vida. A história continua. E lá no Monte Calvário, eu pensei até isso quando eu falava, o Monte Calvário, que é conhecido como Monte Caveira, porque o seu formato era o formato de uma caveira. Nesse lugar, que era conhecido como Morte, Deus coloca de volta a árvore da vida. Oh, glória a Deus. Deus coloca de volta a possibilidade do homem se alimentar de algo que vai devolver salvação. Que vai devolver fé. Que vai devolver vida. Deus no meio, qual é o monte chamado Monte da Caveira? Pois é nesse lugar que eu vou plantar de novo a árvore da vida. A primeira árvore nasceu num jardim, a segunda árvore nasce em um lugar de morte, porque a sexta-feira da paixão é o início de um novo tempo. É Deus dizendo, aquilo que o homem não pôde manter em um jardim, eu vou começar em cima de uma caveira. (risos) Meu Deus. E assim a a sexta-feira da paixão cria todo o sentido. Porque a nossa fé cristã não está baseada na gente. Se estiver baseada na gente, a gente perece. A nossa fé cristã está baseada justamente no que aconteceu nesse final de semana. Cristo Jesus, o Filho de Deus, veio e se entregou por nós, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E quando a gente olha, então, a cruz, é um convite para a gente deixar a nossa própria vida e mergulhar no que Deus preparou para a gente. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é terrível. Porque a gente acha que a árvore era do conhecimento do mal, mas não é isso que a Bíblia diz, não. A árvore era do conhecimento do do bem e do mal. O que quer dizer que até o bem que a gente faz longe de Deus é mortal. O que quer dizer que o homem, sem Deus, mesmo praticando boas obras, está morto em si mesmo. E o que quer dizer que sem Jesus, até o nosso bem é reprovável. Porque até o nosso bem gera orgulho. E gera altivez. E porque a gente está agindo bem, a gente passa a julgar quem não está agindo bem. E aquilo que era para nos produzir vida, produz morte, porque essa árvore é terrível. Mas glória a Deus, que no alto do Monte Calvário, a árvore da vida foi devolvida. A árvore da gente poder se alimentar de Deus. E nós temos que tomar cuidado nesse caminho, porque até hoje existem duas árvores. E qualquer árvore que não seja Cristo, vai produzir morte. Eu lembro, quando eu era um pouco mais novo. E com 19 anos eu fui ungido pastor e às vezes eu pregava na igreja. Mas eu era muito novo. E as pessoas às vezes tinham uma certa dificuldade de de aceitar. Eu pregava de terno, gravata, tinha que estar com a barba feita. E eu me lembro de um domingo, acabei de pregar, um domingo maravilhoso, veio uma irmã daquelas do fogo. Como que você sabe que é do fogo? Só pelo jeito de se vestir, o coque... E o glória, diferente. Mas ela veio falar comigo. Ela, meu filho, me perdoa. Mas me perdo, te perdoar pelo quê? Aí ela, como eu te julguei. Porque quando você subiu, eu pensei, ah, não. O que, que eu vim fazer nessa igreja hoje? Tanta gente pra botar, para pregar, botaram logo esse menino. E ali, eu te julguei. Mas agora eu vi que você é profeta. Eu morria de rir, que eu tava pra casa me divertindo, eu e Deus, né? Naquela época eu não tinha a Shaila ainda, né? Então, era eu e Deus no carro. Eu Jesus, esse povo passa a vergonha diante de ti, hein? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal nos tira da simplicidade de Cristo. E a gente deixa de receber porque a gente se acha muito bom ou se acha muito ruim. E os dois extremos matam. Então, a cruz é um ponto final na gente e um ponto inicial em Jesus na nossa vida. Uma parábola que explica um pouco sobre isso. Um livro muito bom de você ler fácil, rápido, o Deus pródigo. Antigamente tinha aqui, não sei se tem, do Timothy Keller. E ele vai explicar que a parábola do filho pródigo não era falando sobre o filho, mas sobre Deus. E o que ele vai mostrar é que a parábola parece que é sobre o filho mais novo, que pediu a herança e viveu uma vida dissoluta. O que é uma vida dissoluta? Uma vida sem regra. Uma vida destruída. Ele foi viver tudo aquilo que a gente sabe que não é bom. Beleza? Mas ele tinha um outro filho, e o ponto que ele traz no livro é, os dois filhos estavam perdidos. Não era só o filho que saiu, porque tem gente que está dentro de casa e está perdido. E ele mostra que o filho que saiu mostrou aquilo, mas o filho que ficou parecia que estava salvo, mas não estava. Porque quando ele revela o coração, o coração está podre. E aí ele fala, você tem que tomar cuidado, por quê? Porque tanto o mal quanto o bem longe de Deus mata. E o que estava matando o filho mais velho não era o pecado. Isso é frase dele. Eram suas incontáveis, terríveis boas obras. Eu lembro que essa frase eu falei, meu Deus, porque no meu caso eu nunca me encontrei muito como filho mais novo. Então eu nunca, nunca pirei, até quando eu queria pirar eu não conseguia, porque eu não sabia. Então tem fase na minha vida que eu falei, agora eu vou pirar, agora desceu longe demais, estou muito machucado, estou chateado com Deus. Eu vou pirar, mas eu falo, não sei pirar. Mas eu me encontrava muito como o filho mais velho, aquele menino que nasce na igreja, que cresce na igreja, mas que nunca desfrutou Deus. Então você sabe a hora que o culto começa, a hora que o culto termina. Você já leu a Bíblia. Eu lembro de um ano que eu li a Bíblia três vezes. Era dez capítulos da nova aliança, dez da velha e quando eu acabava eu ia voltando. Três vezes. Mas não adianta você saber tudo isso, isso, tudo isso aqui. Se Deus não tiver no seu coração revelando qual é a luz disso aqui. Porque você pode ler, mas a letra ela vai matar, o Espírito Santo vivifica. E o que Deus está chamando a gente é, ei, volta, olha para o Calvário porque lá é uma árvore de vida. E essa árvore de vida é o seu fim também. Porque a morte de Jesus não é só a morte de Jesus, é a morte do Gabriel. Porque se o Gabriel não morreu na sexta, não tem ressurreição no domingo. Porque só pode ressuscitar quem um dia morreu. Então Deus está chamando a gente para a igreja para viver Páscoa. Para você falar, em algum momento eu morri para tudo aquilo que não era de Deus. Acabou, eu fui crucificado com Cristo, Paulo fala. A cruz que era dele era minha também. E aí, de repente, a gente ressurge em glória. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Esse é o poder da cruz. Da gente entender. A cruz que era nossa. Quando Jesus fala, está consumado, esse era um termo grego muito comum na época, tetelestai, que era a dívida foi paga. A dívida da humanidade, que era grande, foi paga. O cartão foi pago. Alguém pode dizer amém? A obra-prima foi concluída, tetelestai. Quando, quando os agentes das autoridades que eles tinham na época, Faziam o que tinham que fazer, como punição, alguém, quando terminava a punição, eles falavam, tetelestai. Jesus está na cruz dizendo, tetelestai, um novo caminho está sendo inaugurado. Dê um forte aplauso a Jesus. Então vocês imaginam agora que Jesus está na cruz, sexta-feira. E a sexta-feira não termina para a gente como 24 horas. Termina para o judeu 18 horas, que era a viração do dia. Então, quando Deus falava com Adão, toda vez era um novo dia. Deus vinha no final do dia. Então, para eles, o dia começa na viração. Jesus é morto, então, e é entregue. Eu quero que a gente pense um pouquinho no que aconteceu na cruz. Porque a cruz, a maior pregação que existiu ali, não foi Jesus falando, mas foi a natureza falando. O sol escureceu. Está bonito o dia hoje, não está? Vocês imaginam que de repente o sol escurece. Não existe mais luz. Não existe mais resplendor. A natureza se cala. Por que que a natureza se cala? Porque a natureza sabia quem estava naquele lugar. E os homens não conseguiam entender o resplendor do rei. Aquilo foi tão forte que os soldados romanos que estavam crucificando Jesus, eles falam assim, verdadeiramente, Esse é o Filho de Deus. E o interessante é que eles falaram para Jesus assim, Jesus, você curou os cegos, sim ou não? Você ressuscitou mortos. Você andou sobre as águas, você fez milagres. Se você é o Filho de Deus, desce da cruz. Mas Jesus não tem ego ferido, querido. E Jesus não precisa provar nada para ninguém. E a vitória de Jesus não era descer da cruz, mas resgatar a chave da morte do inferno. A vitória de Jesus não era mostrar, eu sou o Filho de Deus, eu desço da cruz. A vitória de Jesus era falar, eu sou o Filho de Deus. Eu desço a terra e depois eu desço até embaixo da terra. E eu restauro a chave da morte, do inferno, que estava na mão do inimigo e agora está na minha mão. Então a cruz é um ponto onde a gente precisa se debruçar e estudar e se maravilhar, porque daí vem a nossa vitória. E os soldados vendo aquilo que acontece dizem assim, verdadeiramente. Esse era o Filho de Deus. Tem ideia que Deus é tão poderoso que a natureza pode pregar. Mas para os discípulos, isso é uma grande dificuldade. E eles entram no sábado, que é chamado sábado do silêncio. Que é chamado o sábado da incompreensão. O sábado da dúvida. O sábado onde nada faz sentido. O sábado onde não tem resposta. Imagina que você andou três anos com um homem que é simplesmente Deus. Imagina. Quem é esse? É Deus. Como você sabe que Ele é Deus? Não só a gente vê, como a gente sente. Não há ninguém como Jesus. Ele cura, Ele sara, Ele restaura, Ele anda sobre as águas. Ele ele é Deus. Mas, de repente, você vê Deus naquele estágio na cruz. E quando você vê Deus naquele estágio na cruz, tudo que você aprendeu na sua vida não faz sentido. Porque como ele pode ser o Messias e como que pode ter acontecido tudo aquilo? Nele não há força, não há formosura. Isaías fala que ele estava totalmente segurado, que não existia mais forma humana. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Hoje a gente olha para trás e a gente dá glória a Deus. Mas se nós fôssemos discípulos, a gente olharia para ele e diria, meu Deus. E dúvida viria o nosso coração dizendo, será que ele de fato era o Messias? Então, a Bíblia não fala de nada que aconteceu no sábado, por isso é conhecido como sábado do silêncio. Alguns teólogos chamam o sábado já há séculos de o dia mais longo da história. E eu imagino que tenha sido para eles. O dia que o tempo não passa, porque desde sexta-feira às seis horas, há um vazio no coração, dizendo, ele morreu. E aquilo que você fala, mas como? E houve silêncio na terra. Silêncio para parar, para pensar, e até porque o sábado para o judeu é um dia que você não pode fazer nada. Então, naturalmente, eles tinham que estar parados. Não podia correr, não podia trabalhar, não podia negociar, não podia viajar. Eles estavam todos parados na cidade, refletindo sobre o que tinha acontecido. O sábado do silêncio. Hoje, como nós passamos pelo sábado? Refletindo sobre a morte de Jesus e sobre a nossa morte também. O sábado é um ponto para a gente parar e pensar... Jesus morreu, mas eu morri também. Sábado é um momento da gente simplesmente sentar e desligar as músicas... e tentar entender o que aconteceu com a gente. Porque a morte de Jesus, queridos, tem que ser a nossa morte. E a gente tem que pensar, bom, se Páscoa é passagem... saída do Egito para a Terra Prometida, saída da morte para a vida... em algum ponto... Chegou o fim do Gabriel. E o que, que significa esse fim? O que, que significa que o Gabriel morreu? É bom pensar sobre isso. Quais foram as coisas que ficaram para trás naquele túmulo? Quais foram as coisas que não são mais dignas de participarem da ressurreição? Quais são as coisas que tem que chegar ao fim e ficar lá? Quais eram as áreas da minha vida que não tem mais autoridade para estarem vivendo em mim? É necessário parar, porque senão a gente vive o evangelho carregando uma velha criatura que está morta. E aí Deus fala, então, que o sábado do silêncio aqui na Terra é um momento de introspecção de você dizer, Deus, transforma, muda, sara, e você está ali pensando sobre isso. Os próprios evangelhos não falam nada do que aconteceu. É um tempo de meditação sobre a morte de Jesus e sobre a própria morte. É um tempo de lembrar que a terra está em silêncio, mas o mundo espiritual não. E por mais que parecesse que não existia resposta, a única resposta que não era vista era a terrena. Porque espiritualmente falando, estava existindo terremoto espiritualmente falando, Jesus tinha ressuscitado, e a Bíblia fala que ele desceu as regiões profundas da terra, entenda bem, o silêncio de Deus não quer dizer a ausência de Deus, silêncio de Deus não quer dizer que Deus não está trabalhando, silêncio de Deus não quer dizer que Deus parou, silêncio de Deus significa simplesmente que nós não conseguimos olhar e ouvir com os nossos ouvidos e olhos humanos, o que Deus está fazendo no mundo espiritual. E é num sábado que as bases do inferno são sacudidas. Porque aquele que dominava a terra até então escuta batidas, tinha uma música antiga do diante do trono. Os crentes antigos todos já lembraram, né? E lá chega, enfim. Deixando a Paula cantar. Mas lá há uma batida na porta dizendo: "Ei, ei, ei! Toda autoridade me foi dada no céu e na terra." E no sábado que era de silêncio para o homem, no mundo espiritual era de vitória. Os anjos celebravam dizendo, Jesus venceu. E Jesus recupera a chave da morte, ô glória. A chave do inferno, a chave da doença, a chave de tudo aquilo que o inimigo podia fazer contra nós. Queridos, o inimigo é tão infeliz que nem a chave da casa dele ele tem. Porque Jesus tomou. Glória a Deus, porque toda autoridade está na mão de Jesus. Glória a Deus, porque o que era silêncio e incompreensão logo se tornaria revelação. Glória a Deus, porque aquilo que eles não podiam ver no sábado, os anjos iam estar falando, calma! Porque vai nascer o dia e quando nascer o dia, o túmulo vai estar vazio. Oh glória, eu amo a Páscoa. Mais alguém gosta da Páscoa? Páscoa fala de esperança. Páscoa fala de recomeço. Páscoa fala que Jesus vive. Páscoa fala que o Império Romano não pôde parar. Páscoa fala que as mentiras que foram criadas em, com, em, em, em junção do Império Romano com o povo judeu não pode deter a notícia. Páscoa fala que no lugar de morte houve vida. Páscoa fala que seja qualquer situação. Páscoa fala que independentemente do que esteja acontecendo agora com a gente, o nosso nome está escrito em um livro. E que nós fomos salvos não por obras, mas por graça. Páscoa fala que Deus nos ama. Páscoa fala que Deus é poderoso. Mas que Ele é tão poderoso que Ele decidiu glorificar o nome dEle de uma maneira diferente daquelas que a gente tinha acreditado. Por que, que eu falo isso? Porque na oração sacerdotal de Jesus, Jesus ora muito lindo. Depois você estuda João capítulo 17. E Ele está orando, é sua última oração ali no jardim. É ali que Ele sua gotas de sangue. Mas Ele fala assim, Pai, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. E nós temos que entender que a Bíblia, do início dela, de Gênesis até o final, Apocalipse, ela é sobre Jesus. Não tem outro espaço, é sobre Jesus. E que a vida de Jesus, é no centro da Bíblia, ela tem um norte e uma direção chamada cruz. E é na cruz que Deus resolve revelar quem ele é. Porque se você for estudar esse termo em hebraico, glorifica o teu nome, nome tem a ver com essência. Você vê que o povo judeu chama, o nome não quer só dizer Gabriel. Para eles é mensageiro de luz. Qual, o que significa Lucas, meu amor, que você escolheu? Luminoso. Então, Lucas, para eles não é só Lucas, é luminoso. O nome está envolto da essência da pessoa. Então, quando Jesus ora dizendo, pai, glorifica o teu nome, ele está dizendo, até hoje, o homem não pode ver quem você é. Eita. Malaquias não pode revelar, Ageu não pode revelar, Daniel não pode revelar, Elias não pode revelar. Nenhum deles pode revelar de fato quem você é. Só há um lugar que o ser humano vai entender quem você é. E esse lugar se chama cruz. Glorifica o teu nome, ou seja, revela a sua essência. E a essência é, eu sou poderoso para sair, mas eu prefiro prefiro me entregar por amor. A essência é, eu sou poderoso para evitar ou para descer, mas por amor eu prefiro me entregar. A essência é, eu sou poderoso. Mas eu uso o meu poder para a restauração. Oh, glória. A essência da cruz é Jesus de braço aberto, dizendo, seja você brasileiro, americano, egípcio, há um Deus dizendo, eu te aceito e eu transformo a sua vida. A cruz é Deus dizendo, sendo você branco, negro, sendo você asiático, não interessa. Todos os povos de todas as raças se unirão e todos joelho se dobrará, dizendo, só um. Porque a cruz é o lugar que o nome de Deus é exaltado. Mas a gente entendeu que exaltação seria o momento de maior glória e de triunfo militar. São os filmes onde acontece aquilo e a gente vibra. Mas Deus estava dizendo, eu vou me exaltar no lugar mais baixo. Porque quando eu eu ressuscitar, eu não vou ressuscitar sozinho. Quando eu sair do túmulo, eu não vou sair do túmulo sozinho. Então nós passamos pela sexta-feira da paixão, pelo sábado do silêncio, e nós chegamos no domingo, que é hoje. Domingo de esperança, e eu quero ler com vocês, Lucas, capítulo 24, versículo 1 a 7. Eu não sei como está a sua vida não, mas eu sei que se esse Jesus que ressuscitou entrar nela, ele pode mudar tudo. E aí você diga, mas eu já sou da igreja, não me importa. Ah, mas eu já nasci num lar cristão, também não me importa. Porque quando Jesus entra, não importa o passado, importa que ele entra e pode mudar. Então o que nós vamos ver agora É é o primeiro sinal, é o primeiro anúncio de que tudo foi transformado. Diz assim, no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado. E viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, dois homens apareceram. Vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Fala para quem está do lado, ele não está aqui. Ele não está no túmulo. Tem ideia do tão glorioso foi esse momento? Você sai de um sábado de silêncio, de dúvida de dor, de luto, onde faltam palavras para descrever o que está no seu coração. O amor da sua vida morreu. Tem uma música que eu estava ouvindo do Alessandro, esqueci quem canta com ele, que fala assim, o sol chorou. E aí ele começa a falar tudo aquilo que aconteceu. Você imagina eles vivendo isso. De repente, eu acredito que essa caminhada para o túmulo foi uma caminhada pesada. Foi aquela caminhada de pesada mas quando elas chegam de longe, elas veem que a pedra do túmulo rolou. E aí nós temos o primeiro problema, porque o túmulo tinha sido selado com o selo de Roma. E o selo de Roma significava, como a gente já viu, que quem mexesse no túmulo teria que se ver com Roma. E elas olham e falam, alguém mexeu no túmulo. O que Roma não esperava é que o exército do próprio Deus tenha ido lá e removido a pedra. Eu acho engraçado que não é nessa palavra, mas nos outros evangelhos fala que o anjo estava sentado em cima do túmulo, dizendo que não há império humano que possa impedir a ressurreição. Não há Roma, não há presidente, não há armas que possa impedir a pedra de rolar. E a pedra não podia ser rolada por elas, porque elas, em outras versões, ou nos outros evangelhos, diziam, quem vai remover a pedra para a gente? Quando elas chegavam lá, a pedra já tinha sido removida. E elas entram dentro do túmulo, o túmulo está vazio e elas veem dois anjos. E só o poder dos anjos faz com que elas caiam em terra. Deve ter sido glorioso, gente. Você imagina, desculpa o termo, tá? mas o cérebro deve ter bugado. Porque sai de uma dor para ver o túmulo aberto, você entra no túmulo, o túmulo está vazio, um monte de coisa passa na sua cabeça, de repente dois anjos poderosos com vestes resplandecentes, elas caem no chão. E a pergunta é, por que que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? O coração sai da profunda tristeza (risos) para a maior alegria possível. Porque não é um homem que está dando o recado, são anjos que estão ali dizendo, a gente já sabe, ele já ressuscitou. No versículo 6, continuando, Lucas 24, 6, diz assim, ele não está aqui ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores. Seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. 2022 anos depois, nós estamos aqui celebrando e cantando e bradando a mesma frase que o anjo falou. Ele vive. Ele vive. Essa é a notícia que jamais vai parar. Amém. Todas as outras vão acabar. Toda notícia, depois de uma semana, um mês, ela se torna velha. Essa não. Ela se renova. E enquanto a gente canta, a gente chora. E o nosso coração vibra, porque há um poder na ressurreição. Então, a ressurreição de Cristo, olha que coisa linda. Ela dá a Jesus todo o poder e toda a autoridade. Porque em Mateus 28, Jesus fala para os discípulos, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Jesus se torna rei. Vamos ler comigo Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6. E de Jesus Cristo, ele é a testemunha fiel dessas coisas. O primeiro a ressuscitar dos mortos. E o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama. E nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Olha o versículo 6. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. O que João estava dizendo é, eu vi, eu me encontrei com Jesus. E ele ressuscitou. E ele assim, ele foi o primeiro do que, daqueles que ressuscitaram. Glória a Deus. Aqui nós temos alguns também ele foi o primeiro daqueles, dos que ressuscitaram e ele fala assim, ele é o rei de toda autoridade que existe e ele nos constituiu para si reinos de sacerdote olha o que fala lá em Efésios capítulo 2 versículos 5 e 6 Efésios 2, 5 e 6 Paulo agora está dizendo quem nós éramos e o que aconteceu conosco, porque a gente celebrar a ressurreição de Jesus já é glorioso, é ou não é? Ele vive, mas o, o, o que é gracioso, enfim, é que Jesus não ressuscitou sozinho, e que a ressurreição de Jesus foi a nossa, Queridos, tem ideia que a gente estava naquele túmulo também, que a gente passou pela sexta-feira também. Como Paulo falou, não, mas eu vivo, Cristo vive em mim. Que a gente passou pelo silêncio também. Mas o domingo da ressurreição de Jesus é a ressurreição nossa. Para quê? Para uma nova vida. Deus não ressuscitou você para você ficar vivendo a mesma vida que você tinha. Deus ressuscitou você para você reinar. Você morre como pecador. Você ressuscita como rei. Você morre como alguém indigno. Você ressuscita como alguém lavado pelo sangue. Você morre como alguém sem recurso. Você ressuscita como filho de Deus. Que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados. Era isso que nós estávamos mortos. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ah, Jesus. É pela graça que vocês são salvos. Versículo 6. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Querido, não desperdice a vida que Deus te deu. Não se olhe a quem de como Deus te olha. Não se olhe antes de você morrer e ressuscitar. Tudo que existia de danoso, de prejudicial na sua vida, glória a Deus pela cruz. Porque a cruz foi onde Jesus disse, está pago. Eu quito a dívida. Sendo ela grande, pequena, enorme, está pago. A partir de agora, aquele que crê em mim, ressuscita para uma nova vida. E essa é a nova vida do evangelho. Uma vida onde a cruz norteia as nossas ações. Uma vida onde agora a gente tem prazer em participar da comunhão. Uma cruz agora onde a gente se torna a bênção de Deus para o mundo. Uma vida agora onde a vida de Deus reina e flui através de nós. Irmãos, Jesus se tornou rei sobre todas as coisas. Ele é o rei dos reis. Não há nada que não esteja dentro do controle de Jesus. Eu vou repetir, não há nada que não esteja dentro do controle de Jesus, da visão de Jesus. Não há nada. Ele falou, toda a autoridade me foi dada. Onde a gente entra nisso tudo? Ele nos chamou para participar da festa. A história do filho pródigo termina com o pai dizendo assim, esse meu filho estava perdido e ele voltou. Vem, vamos matar um cordeiro, vamos todo mundo celebrar. A nossa vida no Evangelho é uma vida de celebração pelo que aconteceu na cruz. E por cada novo filho que entende isso. Amém. E assim nós vamos. assim nós vamos vivendo. Com humildade, com simplicidade. Sabe porque que não veio nada da gente. Como a gente pode ser orgulhoso? A cruz de Barrabás era nossa. O Gaspar estava ali dizendo ali para mim antes do culto. Rapaz, você sabia que eu estava estudando sobre isso essa semana? Disseram que os braços de Jesus ficaram 20 centímetros maiores. Eu falei, é Gaspar, é porque a cruz era de Barrabás. E a marca na cruz já estava pronta para Barrabás. E a minha vida inteira eu tinha raiva de Barrabás. Até entender que Barrabás era eu. Que a cruz era do Gabriel. Vocês já imaginaram a noite anterior da crucificação de Barrabás? Amanhã eu morro. Amanhã é o dia que eu vou ser crucificado. Mal sabe ele que o Cordeiro de Deus está na cela ao lado. Mal sabe ele que o Cordeiro de Deus está dizendo, calma Barrabás, não precisa chorar não. Porque eu vou tomar o seu lugar. Quando nós entendemos que o Cordeiro de Deus foi moído literalmente partido para que nós tivéssemos vida. A gente pode dizer com fé, Deus, eu não quero nada na minha vida que não tenha a ver com a vida da ressurreição. Eu não quero ver nada que não tenha a ver, eu não quero tratar ninguém da forma que não tenha a ver. Jesus, eu quero que a minha vida seja um exemplo, um espelho do que aconteceu naquele final de semana. Glória a Deus por isso. Amém? Quantos ressuscitaram com Cristo? Num domingo como esse. O domingo que começou com choro, termina com alegria. O domingo que começou com dúvida, dizendo, meu Deus, ele morreu. Não, 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 ele não morreu, ele vive. E é tão grande esse grito de ele vive, que agora ele fala pra gente, ei, vocês vivem também. Eu vou repetir. Porque muitas vezes a gente como cristão entende que Jesus vive, mas não entende que a gente vive com ele. A gente celebra tudo que aconteceu, mas a gente não celebra, sabe, o que repercutiu na nossa vida. Irmão, você é uma nova criatura. Você não é aquele velho homem pecador, você não é, isso é contrário à cruz, a cruz fala, você morreu e nasceu de novo, foi vivificado com Cristo Jesus, a sua natureza mudou, seus sonhos mudaram, seus desejos mudaram, suas lágrimas mudaram, de repente você quer estar na igreja domingo porque não sei, quero louvar. Aí o pessoal começa a vir na igreja assim, rapaz, o pessoal é animado, né? Aí passa um mês tá, está, oh Jesus, aleluia, ressuscitou. Não é? Porque vai tomando conta da gente. A cruz é muito forte para ser só um crucifixo no seu peito. A cruz é muito forte para ser só um jargão. A cruz tem que fazer parte da sua história. Morri com ele. Fiquei em silêncio com ele, mas ressuscitei com ele. O velho Gabriel ficou para trás. Eu saí do Egito. Fala para quem está perto de você. Feliz passagem. Feliz Páscoa. Feliz mudança. 430 anos de escravidão. Sendo interrompidos em uma única noite de passagem. Da escravidão para a terra prometida. Feliz Páscoa. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Pode aplaudir Jesus. Irmãos, eu creio que a Páscoa de 2023 vai ser especial. Porque nós temos que fazer alguma programação para a gente aproveitar a Páscoa. Para você ter tempo com a sua família de almoçar, de falar, de ler, de cantar. De deixar que aquilo que aconteceu nesse final de semana não se torne um mero e miserável ovo de Páscoa. Não pode ser... As nossas crianças não podem crescer chegando na Páscoa e pensando: vem ovo aí. Elas têm que crescer dizendo: o melhor final de semana da história. Nós entendemos o que aconteceu naquele final de semana.